0: Wie gründet man eigentlich eine eigene Top-Level-Domain, also eine Domainendung wie .berlin oder .audi oder Ähnliches? Und was bringt das Ganze? Was muss man für ähm, ja vielleicht auch Anforderungen erfüllen? Und wie läuft es denn so bei Berlin oder .berlin und .hamburg? Dazu habe ich heute die Katrin Ohlmer im SEO-Driven-Podcast-Interview. Sie ist nämlich Founderin und CEO bei der Beratung Dotzone. Und hat auch Punkt Berlin und Punkt Hamburg mitgegründet, ist dort in verschiedenen äh, Positionen auch noch tätig. Erstmal Halli, hallo Katrin, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Christian, grüß dich. Ja, also ihr seid ja sozusagen Domain-Pioniere in Deutschland. Ähm, heute spricht man relativ häufig über neue Domain-Endungen oder so in den letzten Jahren gab es ja auch nochmal einige, äh, einen ganzen Schwung an sogenannten new GTLDs, also wo sich... Firmen oder Organisationen quasi selbst eine Domainendung ausdenken konnten und diese entsprechend unter gewissen Voraussetzungen starten. Da sprechen wir am Ende nochmal drüber. Aber ihr habt 2014 schon Punkt Berlin ins Leben gerufen. Wie kam es denn dazu und äh, was musstet ihr da überhaupt für Hürden nehmen?
1: Ja, das ist so eine klassische klassische Startup Gründerstory. Ähm bei uns im Team, der Dirk der hat damals in der Pharmaindustrie gearbeitet und relativ viel E-Commerce-Portale ähm, entwickelt und brauchte halt irgendwann eine Domain und hat dann natürlich festgestellt, DE ist weg, COM ist weg und sich dann eben mit der Frage beschäftigt, wo kommen eigentlich diese Internetendungen her? Und dann festgestellt, ah, da gibt es so eine internationale Organisation, die ICANN, ähm, die eben Top-Level-Domains verwaltet. Und dann hat er sich gefragt, warum gibt es die eigentlich nur für Länder wie .de, .fr, .uk und eben so ein paar generische damals wie wie com .org, .info ähm, Aber warum gibt es eigentlich nicht für Städte? Und ähm, dann ist er zusammen mit dem Alexander Schubert und in der Folge mit zwei weiteren Gründern, unter anderem mir, dann losgelaufen und wir haben dann gemeinsam... Punkt Berlin ins Leben gerufen, als Initiative für eine geografische Änderung für eine Stadt. So ist quasi der ganze Stein ins
0: Rollen gekommen. Ja, und mittlerweile gibt es ja ganz viele davon, oder?
1: Genau, also wir sind damals, das war so 2004, 2005, als zum ersten Mal eben eine geografische Änderung, nämlich Punkt Cut für die Katalon ähm, eingeführt wurde, ähm, sind wir eigentlich mit der Idee losgelaufen, dass wir in 2007 so eine Handvoll, zwei Handvoll geografische Internetänderungen für Städte sehen. Weil nach uns haben wir dann noch gemeinsam mit dem Oliver Süme in Hamburg die Punkt Hamburg-Initiative ähm, gegründet. Und dann kam schon relativ schnell Interesse aus anderen Städten, zum Beispiel für eine Punkt Paris. Dann dachten wir, in 2007 müsste das eigentlich realistisch sein, das umgesetzt zu haben. Das dauerte dann aber alles viel länger, sodass dann quasi Investoren auf das Thema aufmerksam wurden und sich eben überlegt haben, generische Internetendungen auch zu beantragen, aber eben auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihre Unternehmensmarken oder Produktmarken als Internetendung haben wollten. Und so wurde das eben deutlich größer, als wir uns das damals eigentlich ausgedacht haben, ja, auch vorstellen konnten.
0: So ist also so ein großer Knoten entstanden. Heute ist ja Punkt Berlin, jetzt zumindest mir als Berliner, schon äh, gut bekannt. Ähm, viele, ja vor allem wahrscheinlich lokale Firmen nutzen das. Gibt es denn, wenn ich jetzt einen Punkt Berlin-Domain anmelden will, auch irgendwelche Beschränkungen? Also darf ich das nur als Berliner oder darf das jeder auf der Welt? Nein,
1: dürfen nur Berlinerinnen und Berliner. Ähm, nein, also jetzt Spaß beiseite. Es, es gibt eine ähm, Voraussetzung, dass du einen Bezug zu Berlin haben sollst. Also ich sage mal jetzt, eine Audi darf natürlich Audi.Berlin registrieren, weil sie in Berlin eine Niederlassung hat und auch Geschäft macht. Aber grundsätzlich ist es schon ein Produkt, was natürlich gedacht ist für Berlinerinnen und Berliner. Und egal, ob jetzt Unternehmen oder, oder Verbände, Vereine, Initiativen, Projekte
0: oder eben auch Privatpersonen. Aber wenn ich jetzt meinetwegen ein chinesischer Handtaschenhersteller bin und ich nenne jetzt meine Handtaschen ähm, äh, ja, weiß ich nicht, bla 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 Berlin, Style Berlin, kann ich dann auch einfach Style.Berlin mir besorgen, obwohl ich in China produziere und das verschicke. Weil meine Marke so heißt. Ja,
1: das würde auch gehen und es würde auch gehen bei den ganzen ähm, ehemaligen Exil-Berlinern, die nämlich einfach nur Berlin heißen und weltweit wohnen, die dürfen auch Berlin-Domains registrieren.
0: Okay, also es ist nicht ganz so krass wie bei manchen Domain-Endungen damals, ich glaube bei Frankreich ist es auch mittlerweile nicht mehr so, aber es gab so Länder-Domains, da musste man wirklich dann auch nachweisen, dass man dort ja. einen Sitz hat, dass man ja. dort entweder eine... Äh, juristische Person irgendwo äh, ist oder eben auch einen persönlichen Sitz in dem jeweiligen Land hat. So krass ist es also bei Punkt Berlin nicht. Ähm, wie viele Punkt Berlin Domains sind denn registriert?
1: Rund 50.000, das schwankt ja jeden Tag so ein bisschen. Ein paar löschen ihre Domains, ein paar registrieren dann neue Domains, aber um, um und bei 50.000 liegen wir im
0: Moment. Und du hattest ja schon angesprochen, viele andere Städte, auch noch viel größere, Tokio, New York, äh, London und so weiter, haben solche Endungen mittlerweile auch. Ähm, wo liegt ihr da im, im Ranking mit Berlin?
1: Wir liegen an, an dritter Stelle, was, was uns ähm, sozusagen viele Jahre zurück eigentlich, was wir nicht erwartet hätten, sagen wir es mal so, ähm, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, dass jetzt diese riesigen Städte eben so wie New York oder Rio oder auch Tokio, dass die dramatisch viel mehr Registrierungen sehen. Aber wir haben festgestellt, dass es so ein bisschen auch so, so ein Tipping-Point gibt, ab wann quasi so ein, so ein, so ein ganzes Ökosystem von, von einer Stadt Top-Level-Domain funktioniert, nämlich wenn genug Domains auch in der Öffentlichkeit sichtbar, sichtbar sind. Das ist in, in New York natürlich dramatisch schwieriger. Die haben halt nur ein paar Domains mehr als wir, aber es gibt halt wahnsinnig viel mehr Menschen, sodass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass, dass jemand auf der Straße über eine Werbung läuft, wo .nyc am Ende steht, ähm, halt deutlich geringer ist als hier, hier bei uns in Berlin.
0: Und ihr habt jetzt aber mit der Stadt Berlin selbst nichts zu tun, oder?
1: Ähm, jein. Also wir mussten damals, als wir uns für Punkt Berlin beworben haben, genauso wie bei Punkt Hamburg, ähm, gab es die Regelung bei, von ICANN, dass wir ein Schreiben der jeweiligen Gebietskörperschaft mitbringen mussten, dass sie nichts dagegen hat oder dass sie, dass sie die jeweilige Initiative unterstützt. Ähm, und in dem Zusammenhang haben die Städte dann, bei, also in Berlin und, und in Hamburg jeweils mit uns Verträge geschlossen, die sowas wie Vergabe von bestimmten Domains ähm, regelt, ähm, bestimmte Preisregelungen ähm, und in Berlin und auch in Hamburg eine ganze Reihe von Abgaben, die wir an das Land Berlin bzw. die Freie und Hansestadt Hamburg ähm, bezahlen. Also von daher keine, also in Berlin keine direkte Vertragsbeziehung, oder keine direkte Beziehung, außer eben Vertrag. Und in Hamburg hat tatsächlich die Freie und Hansestadt Hamburg einen kleinen Anteil am Unternehmen.
0: Und äh, jetzt bei 50.000 Domains, ich meine, es ist jetzt schon, ja, scheinbar eine ganze Menge, ne? Ich glaube, so Punkt .de hat irgendwie 12 Millionen oder sowas in der Art. Also es ist schon auch nochmal eine, eine andere Größenordnung. 17 Millionen, ja. 17 Millionen mittlerweile sogar, ja. Ähm, aber 50.000 Domains, was? wer nutzt denn das? Was sind denn da so die Anwendungsfälle? Sind das alles Weiterleitungen dann von äh, Audi, die dann auf die eigentliche Filialseite weiterleitet? Oder ähm, ja, haben da auch ganze Unternehmen, Startups, ihre Existenz mit aufgebaut? Was gibt es da so für Anwendungsfälle?
1: Also es gibt so, so ganz klassische Berliner, wie der Friedrichstadtpalast. Der hatte vorher show-palace.eu, also so eine total crappy Domain-Name. Um, und der hieß eigentlich früher immer Palast. Und die waren total froh, als sie dann auf Palast.Berlin umsteigen konnten. Das machen halt auch sowas wie das Technikmuseum oder das Museum für Naturkunde, also so echte Wahrzeichen der Stadt, die, die unter Punkt Berlin erreichbar sind, aber dann natürlich auch dieser ganze Bereich der, der Clubs, also das Berghain ist unter berghain.berlin online natürlich, das Weekend am Alexanderplatz unter weekendclub.berlin und dann aber eben auch sowas wie Festivals oder Anlässe wie jetzt, die bevorstehenden ähm, die Finals, die die Sportwettkämpfe in Berlin, die unter die diefinals.berlin online sind oder das Tech Open Air unter toa.berlin. Was wir aber natürlich auch sehen, ist ähm, ja eine Reihe von von mehr so ähm, ja, kleinen Unternehmen und, und Selbstständigen, die eben auch mit ihren Punkt Berlin Domains online sind, ähm, weil sie sich jetzt eben gerade erst gegründet haben. Also diese diese Dynamik, die so eine Stadt ausmacht, das ähm, spielt natürlich in die Hände von, von Top-Level-Domains, die noch nicht so überfüllt sind wie, wie .de oder .com. Um, wo halt einfach Kundinnen und Kunden noch ganz viele freie Domains auch vorfinden.
0: Ja, also gerade die Kulturstadt Berlin, da hast du ja schon einige Beispiele genannt, ähm, die scheinen das offensichtlich äh, gut gebrauchen zu können. Ähm, mit äh, dem Palast haben wir sogar einen gemeinsamen Kunden. Ähm, wie sieht es denn bei Hamburg aus? Äh, die, Hamburg ist ja auch eine sehr ähm, lebendige Stadt. Äh, ja, es gibt ja zum Beispiel auch das äh, OMR-Festival in Hamburg, also die Digitalszene. Es gibt eine große Verlagsszene, es gibt eine große Werbeszene. Sogar die meisten ja so ähm, internationalen Internet Companies hatten oder haben haben irgendwie einen Standort in Berlin. Ja. <lacht> Kommt immer ein bisschen darauf an, wie die gerade so ihre Pläne machen. Ich glaube, Google hat sich äh, mittlerweile komplett aus Hamburg, äh, Hamburg, sorry, aus Hamburg zurückgezogen. Aber Hamburg war oft so das Sprungbrett quasi als Hansestadt. Ähm, was unterscheidet denn Punkt Hamburg von Punkt Berlin so in den Zahlen und in den Anwendungsfällen?
1: Also grundsätzlich es ist immer etwa die Hälfte, also wir liegen bei Hamburg mit, mit gut 20.000 Registrierungen und da sind so Beispiele, der hat relativ viel in der Stadt, gleich ganz zu Anfang wurde er registriert wie sowas wie pr.hamburg, das ist das Park-and-Ride-Portal von, von der Stadt, wo du gucken kannst, wo Park-and-Ride-Terminals sind, wie du dann am besten in die Stadt reinkommst. Die Stadtreinigung war total früh dabei und hat stadtreinigung.hamburg registriert. Die Polizei ist unter polizei.hamburg online. Also da gab es relativ viele Projekte, ähm, die eben eher von der Stadt ausgetrieben waren. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, dieser ganze start bereich der läuft ja so gerade so ein bisschen gefühlt Berlin den Rang ab. Ähm, mit ähm, hammerbrooklyn.hamburg, also einfach so sozusagen die Factory aus Berlin kopiert in Hamburg, aber ein Tick dynamischer und ähm, genau, da, also da gibt es eine ganze Reihe von, von Projekten, die sozusagen in dem Bereich auch laufen. Aber natürlich auch so klassisch wie auch in Berlin eben Bars, wie das Standard, was standard.hamburg nutzt. Und auch so klassische Keywords wie zahnarzt.hamburg, die eben auch so zu, zu zum ganzen Bereich an, an Gruppen gehören, wie Selbstständige, Kleinunternehmen, Handwerker, ähm, beratende Berufe, für die das interessant ist, sich eben auch mit der Stadt, mit dem Standort zu assoziieren, weil du suchst halt keinen Zahnarzt, ich sage mal jetzt irgendwo, sondern eben in deiner Stadt oder vielleicht sogar schon in deinem Kiez, wo du hingehen willst, damit du nicht durch die ganze Stadt fahren musst.
0: Jetzt äh, macht ihr das ja seit über acht Jahren. Gibt es so als Domain-Endungsbetreiberin <lacht> äh, Erfahrungen, Learnings, Dinge, die ihr anders machen würdet. Ich hatte ja kürzlich auch InternetX im Gespräch. Es gibt ja, wie ich schon sagte, ganz viele New-GTLDs. Da gibt es auch unterschiedliche Strategien und Ansätze. Sogar eine, die quasi die Domains verschenkt gegen Werbung, die dann aber auch viel für, ja, zweifelhafte Zwecke genutzt werden. Hattet ihr auch irgendwie Probleme mit Scam, Spam? Ähm, was sind so die Erfahrungen aus, aus den vergangenen acht Jahren? Ja,
1: also das ist in der Tat ein interessantes Thema und tatsächlich auch eine, eine Frage des, des Preispunktes. Wir haben also festgestellt, dass sozusagen extrem günstige, also so irgendwas um und bei 1-Euro-Domains, dramatisch häufiger für, für missbräuchliche Zwecke, also ein Abuse eingesetzt werden, ob das jetzt Botnetze sind oder Malware oder Spam. Ähm, weswegen von uns von vornherein ein Anliegen war, den Preis allein deshalb auch höher zu, zu haben. Ähm, aber das ist auch gekoppelt vom extrem intensiven äh, Monitoring. Also wir gucken uns 24x7x365 die Zone an und sobald ähm, in in den Spamlisten ähm, eben eine Meldung hochploppt, dass das eine Berlin oder Hamburg Domain betroffen ist, gucken wir uns das halt an. Es gibt wahnsinnig viele so False Positives, heißt das, also Meldungen, wo eigentlich nur eine IP Adresse betroffen ist, aber eben der virtuelle Server von von der Webseite eigentlich gar nicht. Ähm, aber es kommt halt, ich sag mal so ein zwei Mal im Jahr kommt tatsächlich vor, dass das auch eine Domain von uns betroffen ist. Und dann reagieren wir halt sofort nehmen Kontakt zur Rechtsabteilung von dem Provider auf, also wie jetzt zum Beispiel Internet X oder United Domains oder GoDaddy und sehen zu, dass wir das möglichst schnell abgestellt kriegen, um einfach einen extrem zuverlässigen, sicheren, ähm, sauberen Namensraum auch zu haben. Und das ist tatsächlich ähm, Learning, was, was wir vermutet hatten, aber eben, was wir in der Realität jetzt nochmal dramatisch stärker sehen, ähm, wie das zum Beispiel bei XYZ der Fall ist, wenn man eben Domains kostenlos mit rausgibt in, in wahnsinnig großen Stückzahlen, was man dann quasi so in, in den Effekten in den spam dann auch sehen
0: kann. Ähm, jetzt ist vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, wenn wir zum Übergang kommen, wie kann man vielleicht selber sogar so eine Domain-Endung ähm, starten, was es alles so für Player und Abhängigkeiten gibt. Ne? Also ich bin jetzt auch schon viele Jahre in dem Bereich unterwegs, aber ich bringe trotzdem immer noch Registry mit Registrar und so weiter durcheinander. Vielleicht kannst du uns da mal so eine Hierarchie nennen. Ich glaube, ganz oben steht die ICAN, oder?
1: Genau, also die ICAN verwaltet alle Top-Level-Domains und alle IP-Adressen. Und wenn du jetzt eine neue Top-Level-Domain haben wollen würdest, dann müsstest du eben zu der ICANN gehen. Und wenn du das so getan hast wie wir, dann bist du die sogenannte Registry, also die Betreiberin, die quasi die Datenbank zu dieser Top-Level-Domain äh, betreibt. Und in der Datenbank sind halt alle Domains unter dieser Top-Level-Domain dann vorgehalten. Der Registrar wiederum ist derjenige, der das Produkt an Endkunden, egal ob jetzt B2B oder B2C verkauft. Du wärst quasi der Registrant, nämlich derjenige, der die Domain letztendlich beim Provider kauft.
0: Also ähm, es ist im Prinzip ein Großhandelsmodell dann, oder? Genau. Also ich habe sozusagen, ja. ihr seid, ihr, ich kann jetzt auch gar nicht bei euch direkt eine Domain bestellen, sondern ich muss immer über InternetX, United Domains, 1 und 1, Strato, wie sie alle heißen, gehen, als Endkunde, um dann eine zu registrieren, richtig?
1: Genau, also bei uns sind die sozusagen die Vertriebspartner, die bei uns akkreditiert sind, sind die ausschließlich ICAN-akkreditierten Provider. Das ist sozusagen auch Grundlage dieses ganzen vertraglichen Ökosystems. Wir haben einen Vertrag mit ICANN. die registrarer haben einen Vertrag mit ICANN und nur wer einen Vertrag mit ICANN hat, darf untereinander dann auch einen Vertrag machen. Das heißt, wenn du jetzt bei einem Provider bist, der keinen Vertrag mit ICAN hat, dann muss der... Kann dann auch wieder nur bei einem Provider einkaufen, der bei eben mit Icon einen Vertrag hat. Also es gibt so eine riesige Nahrungskette, die unendlich weit geht, ähm, genau.
0: Ja, ja, das ist ja dieses Reseller-Modell. Genau. Ne? Also ich kann ja auch zum Hoster werden, genau. aber eigentlich gar keine eigenen Server haben und so weiter und hänge mich dann eigentlich nur irgendwo dran. Ähm, Vielleicht nochmal zwei, drei Worte zur ICANN. Also ähm, wenn man das erste Mal davon hört, so es gibt da ja so eine Internet-Weltbehörde, ja, das, das <lacht> da muss ich so ein bisschen äh, schmunzeln. Ähm, wie ist denn die, die entstanden und we wem gehört die? Also, ist das jetzt eine amerikanische Organisation? Ist das eine eine internationale Organisation ist ja schon sehr wichtig fürs Internet. Ne? Also wir nutzen das alle so täglich. Aber wer da so im Hintergrund eigentlich die Fäden zieht, ähm, ist, ist mir jetzt gar nicht so 100 Prozent bewusst gewesen.
1: Genau, also es ist, ähm, ursprünglich ist es mal entstanden. Also das Internet war ja quasi eigentlich nur gedacht zum, zum Austausch zwischen Universitäten, also rein akademisch. Und dass es sozusagen so ein kommerzielles Konzept mal irgendwann werden wird, war ja nie vorhergesehen. Ähm, sodass quasi als sozusagen zu Urschleimzeiten des Internets gab es den John Fostell, der die Hoheit hatte über die Internetendungen. Und wenn, ich sage mal, jetzt Deutschland Uni Karlsruhe gesagt hat, oh, wir sind ja aus Deutschland, wir hätten gerne .de delegiert, dann hat er in, in einer ISO-Liste nachgeguckt, wo alle Länder Länderkürzeln zugeordnet waren und hat gesagt, ah ja, deutschland.de, na gut, hier habt ihr sie. So. Und dann war aber irgendwann klar, das skaliert halt überhaupt nicht und dann wurde alles viel größer und plötzlich wurde das Internet zur Kommunikation auch zum Shopping und und alles Mögliche genutzt. Und dann gab es unter der Clinton-Administration '98 die Idee, ähm, wir probieren mal aus, sozusagen so ein Bottom-Up-Multistakeholder-Modell ähm, ähm, ins Leben zu rufen, wo tatsächlich eben völlig anders das Internet quasi verwaltet wird, als jetzt andere Infrastrukturen, wo es quasi immer im Top-Down eher geht. So, und dann gibt es quasi so zwei Teile, ähm, die letztendlich die Icon die ausmachen. Das ist einmal dieser riesige Community-Teil. Da können du und ich auch teilnehmen, ähm, uns in Arbeitsgruppen einbringen und ähm, Policies gestalten und, und neue Standards ähm, entwickeln. Und dann gibt es quasi den administrativen Teil. Das, das sind die angestellten Mitarbeiter. Das sind über 400 ähm, derzeit, die auf allen Kontinenten einmal die ganzen Vertragspartner, die Registries und die Registrare betreuen in ihren täglichen Aufgaben und natürlich auch gucken, ob die, die ganzen technischen Zusagen eingehalten werden, also die ganzen Service-Level-Agreements und die eben auch dabei unterstützen, dann die Entscheidungen, die quasi die ehrenamtliche Community gefällt hat, die dann tatsächlich in Vertragswerk zum Beispiel umzusetzen. Und das ist in der Tat ein einmaliges Konstrukt und natürlich gibt es viele Vorteile, die das hat. Also es ist halt deutlich schneller, als wenn du jetzt über die ITU zum Beispiel ähm, das Internet verwalten würdest oder über Gremien wie die UN, ähm, wo halt alles deutlich langsamer läuft und allein durch sowas wie Mehrheitsbeschlüsse ähm, eben das sehr, sehr schwierig ist, einen Konsens zu erzielen. Und das ist halt schon ein großer Vorteil von ICANN. Der Nachteil ist natürlich, dass es immer noch relativ US-zentrisch ist also ich würde mal schätzen, dass bestimmt so die Hälfte der aktiven Teilnehmerinnen, ähm, Teilnehmern eher aus dem englischsprachigen Umfeld kommt, was natürlich einfach zu immer wieder Stimmen führt, gerade aus aus Ländern wie China, Indien, Brasilien, die sagen, dass das, das müssen wir eigentlich ändern. Ähm, aber das ist so ein bisschen... Ähm, was wollen wir eigentlich haben? Also wir, wir können halt nicht alles haben und das ist im Prinzip im Moment so das beste Modell, das Internet zu verwalten, das es gibt.
0: Naja, ich will, will jetzt nicht zu weit führen, aber also, es gibt ja auch Länder, die sich mittlerweile sehr stark abschotten. Ne? Also China hast du ja genannt, hm. Russland und so weiter, die fast so eine Art eigenes Internet bauen. Ähm, ein Player äh, haben wir nur so nebenbei erwähnt, das ist ja die DENIC. Ist da irgendwie Deutschland dran beteiligt, dass wir jetzt diese DE-Domain haben? Oder wie du gesagt hast sozusagen, da hat mal irgendwann einer in den USA angerufen und gesagt, hey, ich würde gerne die DE machen und hat die dann zugeschustert zu <lacht> bekommen.
1: Also zugeschustert nicht, sondern schon ganz regulär übergeben bekommen. Ähm, und DENIC ist letztendlich eine Genossenschaft. Und die Genossen dieser Genossenschaft sind die ganzen deutschen Internetprovider. Also und die Bundesrepublik Deutschland jetzt als als Staat hat da keine Kontrolle, keinen Anteil und auch kein, kein, keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also es ist ein komplett privatwirtschaftliches Unternehmen. Also nicht Unternehmen, sondern eben Genossenschaft.
0: Ja, okay. Sehr, sehr interessant. Also es ist schon so eine Parallelwelt, äh, ähm. Uh, sehr interessant, sich da mal so ein bisschen reinzudenken. Ähm, jetzt habt ihr ja diese Erfahrung seit acht Jahren mit den eigenen Domain-Endungen, die ihr gestartet habt. Ähm, da kommen natürlich Leute auf euch zu und sagen, Mensch, äh, wir wollen sowas auch. Ähm, ihr habt ja auch die Beratung Dotson gegründet, ähm, da dort Audi, Volkswagen, Edeka, Stada geholfen, ihre eigenen Domain-Endungen eben unter Punkt Audi und so weiter zu ähm, starten. Wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich würde jetzt .seo äh, gründen wollen, die gibt's meines Erachtens noch nicht. Ähm, was, geht das einfach so? Kann ich jetzt einfach bei der ICAN anrufen und sagen, äh, ja, ich möchte jetzt gerne .seo ins Leben rufen oder wie läuft das in etwa ab?
1: Also, das wäre super, <lacht> wenn, wenn ich anrufen könnte und, und sagen könnte, du, hallo Jöran, ich hätte gerne mal .seo. Ähm, nein, tatsächlich ist es so, ähm, es gab ja in 2000 und in 2004 so ganz kleine Runden, wo neue Top-Level-Domains eingeführt wurden. Ich hatte ja schon .cut erwähnt als eine von, von denjenigen. .info gehörte auch damals dazu. Und da kam natürlich Kritik hoch, dass es so kein richtig strukturiertes Verfahren war und dass es eben sozusagen bestimmten formellen Kriterien auch Bewerber genügen sollten. Und daraufhin ist eben dieses Verfahren, in dem haben wir uns selbst und eben auch für unsere Kunden beworben haben, entstanden. Das ist von 2005 bis 2012 gelaufen, Und eigentlich unter der Maßgabe, dass ein Jahr nach Abschluss des Verfahrens ähm, regelmäßige Bewerbungsfenster stattfinden sollten. Das heißt, du hättest eigentlich schon in 2013 ähm, einen Rahmen vorfinden können, unter dem du dich dann für .seo bewerben kannst. Tatsächlich war es aber so, dass ICANN relativ überrascht war. Es gab knapp 2000 Bewerbungen ähm, für neue Top-Level-Domains und dann haben sie deutlich länger gebraucht, um sich erstmal mit den Prozessen ähm, zu beschäftigen und zu überlegen, wie sie das abarbeiten und die ganzen Streitfälle auch, auch lösen. Und wir haben dann 2015 begonnen, uns anzuschauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, ähm, daraufhin Empfehlungen abgegeben und eigentlich hätte schon längst ähm, eine neue Runde stattfinden sollen. Das, das ist aber leider noch in, in einiger Ferne, ähm, so dass du im Moment dich gar nicht für eine neue top level gemeinde bewerben kannst. Wenn das tatsächlich irgendwann kommt, wird Icon das auch offiziell kommunizieren. Das wird dann wahrscheinlich wieder durch die Medien gehen, dass, dass es eben diese Möglichkeit gibt und was dafür dann auch die Rahmenbedingungen sein werden.
0: Und wie muss man sich das in etwa vorstellen? Also Bewerben heißt ja schon mal, okay, ich kann das, kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache das, sondern ich ich muss da was einreichen. Ich muss ein Konzept wahrscheinlich einreichen. Ähm die muss ja dann bearbeitet werden. Damit sind ja dann wahrscheinlich auch Kosten verbunden. Jetzt ist es vielleicht noch nicht klar, wie das in der Vergangenheit war. Wie war das jetzt bei der bei der letzten großen Runde, wo dieser ganze Schwung an New-GTLDs entstanden ist, dass man da mal so eine Orientierung hat?
1: Genau, also in der letzten Runde war es so, ICAN hat gesagt, wir haben halt wahnsinnig viel Aufwand gehabt in der Vorbereitung und diesen diesen ganzen Rahmenbedingungen schaffen. Und das wollen wir ja Und dann kamen sie so, zu einer groben Kalkulation, dass bei Prognose ich glaube Tausende, 1500 Bewerbungen, ähm, haben sie dann gesagt, es sind 185.000 US-Dollar Bewerbungsgebühren, die ihr bezahlen müsst, um unseren Aufwand aus der Vergangenheit ähm, zu recovern. Und das war sozusagen der eine Teil, dann muss man so Notfallbürgschaften mitbringen für den Fall, dass jetzt, keine Ahnung, ähm, dramatische Dinge passieren und plötzlich hier, was weiß ich, der Betrieb von Punkt Berlin nicht mehr sichergestellt werden kann, sodass dann eben eine Bankbürgschaft gezogen werden kann und trotzdem alle Domains weiter ähm, am, am Laufen sind und die Systeme weiterlaufen. Ähm, und das richtig Aufwendige war aber tatsächlich ein Fragenkatalog, der zu beantworten war. Das fing an mit so ganz trivialen Fragen, wer wir eigentlich sind. Ähm, ging dann aber schon ins Eingemachte mit einer mit so einem ähm, pol äh, polizeilichen Background-Check von Interpol. Also ob wir schon mal wegen irgendwas jemals verurteilt worden wären. Also wenn du jetzt Steuerhinterzieher wärst, dann ähm, gibt es keine Top-Level-Domain. Ähm, und bis hin zu richtig so Hardcore-Tech-Themen. Ähm, wie soll die Top-Level-Domain technisch betrieben werden? Auf welchen Kontinenten ähm, stehen Server? Wie wird für die Auswahlsicherheit gesorgt? Ähm, wie sind Reaktionszeiten? wie sieht so ein, so ein technisches Konzept aus, wie sieht ein personelles Konzept aus, wie viele Leute werden das hinter betreiben, habt ihr genügend Gelder jetzt auch für den Betrieb, also jenseits von der Notfallbürgschaft. Und das waren so, wir haben das immer Olympiabewerbung genannt, das waren so 400, 500 Seiten Text, Schaugrafiken, alles Mögliche, wo wirklich dann dargelegt werden musste, dass wir analog zu eben .dehörder.com ähm, genauso solide und sicher eben die top
0: level domain .Berlin dann betreiben werden. Klingt ja schon mal wild. Also ich meine, ist vielleicht auch ganz gut, ne? wie wir schon gesagt haben. Genauso, wenn die Hürden für die Registrierung einer Domain etwas höher sind, dann es wird auch eher Scam und so weiter vermieden. Das will man ja bei einer Top-Level-Domain selber auch nicht unbedingt. Ähm, ist denn abzusehen, dass das in der Zukunft so aufwendig und kompliziert bleibt? Also gerade wenn du sagst, es soll eigentlich regelmäßig Runden geben. Ähm, genau, vielleicht erstmal dazu, wird dieser Prozess so aufwendig bleiben oder denkst du, dass das vereinfacht werden kann? Also
1: grundsätzlich, ähm, also die Empfehlungen, die wir, die wir zusammengestellt haben, sehen vor, dass es so ähnlich bleibt. Ähm, es gibt kleine Zugeständnisse Richtung Regierung, also gerade was so das Thema... Ähm, generische Internetendungen, ähm, inwiefern die im öffentlichen Interesse tatsächlich sind oder eben gekapert werden können von Unternehmen. Ähm, da gibt es kleine Zugeständnisse. Grundsätzlich, was den Kostenrahmen betrifft, würde ich erwarten, dass es relativ ähnlich sein wird in der nächsten Runde. Ähm, und an, an kleinen Stellen, also wird es sicherlich Anpassung geben. Aber so der grobe Rahmen, der wird ähnlich sein zu den, dem Bewerbungsfenster in 2012.
0: Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese, diese Bewerbung wird jetzt dieser Bewerbung wird jetzt zugestimmt, ich kriege jetzt .seo, was kommt dann alles auf mich zu?
1: <lacht> genau, also wenn tatsächlich, das war in der letzten Runde lustig, die, die schwedische Internetendung .se, die hat quasi den technischen Test gemacht, ehe du dann zugelassen wurdest. Also bist du sozusagen noch einmal von den Schweden, hast du so ein Approved-Siegel bekommen, dass du technisch fein bist und dann konntest du loslegen. Ähm, Im Betrieb ist es, ist es so, dass du jene, jedes Jahr Abgaben an ICANN zahlst, und zwar einmal bis ähm, 25.000 Domains, ist es, äh, bis 50.000 Domains ist es eine Flat Fee, ähm, und darüber hinaus zahlst du dann pro Domain. Das heißt, das Budget von ICANN speist sich im Prinzip einmal aus den Zahlungen der Registries. Wenn du jetzt eine Domain registrierst, kommt von der Domainregistrierungsgebühr, die du, sagen wir mal, bei InternetX bezahlst, kommt auch ein kleiner Teil in das ICAN-Budget. Das heißt, das sind sozusagen die zwei großen Töpfe, ähm, aus denen das, das Budget von ICAN sich überhaupt materialisiert. So, das heißt, wir haben erstmal einen fixen ähm, Block an, an Kosten Richtung ICAN. Und dann haben wir eben im Rahmen von dem Vertrag, den wir mit ICAN geschlossen haben, klare Zusagen, was eben Service-Level betrifft. Also, wie lang darf eine US-Anfrage laufen, ähm, wie muss der Betrieb von von unserer DNS-Infrastruktur weltweit ähm, gewährleistet sein. Und das sind so Dinge, die ICANN auch im, im, in ihrem NOC permanent überwacht und sollten halt Grenzwerte überschritten werden, bekämen wir eine Nachricht. Ähm, dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer so, so compliance ähm Dinge, die wir jedes Jahr erfüllen müssen. Wir müssen zum Beispiel, wir haben, sind ja eine GmbH und Coca G bei Punkt Berlin und haben mit knapp 100 Gesellschaftern auch eine ganze Reihe von Providern ähm, im, im Gesellschafterkreis, so sodass wir dann quasi bestätigen müssen, dass die eben keinen unlauteren Vorteil gegenüber anderen ähm, Providern haben, die nicht Gesellschafter sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Compliance-Regeln, die wir eben einhalten müssen. Ähm, eben bis hin zu dem, was ich schon erzählt habe, dass wir eben auch täglich ähm, angucken ob es Missbrauch unter Punkt Berlin gibt und Punkt Hamburg.
0: Ja, sehr spannend. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Ich habe zuerst gedacht, na ja, das klingt ja eigentlich nach einem hochprofitablen Geschäft. Mit den eigentlichen Kunden habe ich nichts zu tun. Ja, ich musste eigentlich nur so mehr oder weniger die Datenbank zur Verfügung stellen, und um die Einträge zu verwalten. Klingt ja eigentlich nach einer Gelddruckerei. Aber gut, es gibt dann doch einige, die die Hand aufhalten in, die, in dieser Kette. Und einiges, was man äh, beachten muss. Kann es denn auch sein, wenn man sich da, du hast ja schon gesagt, das wird überwacht und ihr werdet da gegebenenfalls auch, du hast es jetzt informiert oder so genannt, aber oder gewarnt, also gibt es auch so Abmahnungen und irgendwann kann es auch passieren, dass dann meine Punkt-SEO wieder verliere, wenn ich äh, das nicht vernünftig mache?
1: Ja, natürlich, das kann passieren. Ähm, dafür gibt es quasi auch wieder einen Mechanismus, der dann gezogen würde, es gibt quasi so einen, so einen Emergency Backend Registry Operator, der quasi dann direkt in der Minute, in der Sekunde eben den Betrieb übernehmen würde und für den zahlen wir letztendlich auch. Also sozusagen so ein ganzes Bündel auch an, an Sicherheitsmechanismen, weil natürlich, ich sag mal jetzt, wenn, wenn du einen Perspektivwechsel machst, du bist einfach nur ein normaler Internetnutzer und du gehst auf, auf insta.com, natürlich erwartest du, dass, dass diese Domain funktioniert und du machst... Und wir wollen ja quasi als, als Betreiber von Internetinfrastruktur auch, dass eben dieses Vertrauen auch in, in, in diese Infrastruktur erhalten bleibt. Und deswegen macht es halt total viel Sinn, eben diese ganzen Notfallmechanismen zu haben. Es kommt extrem selten vor, ich kann mich jetzt gerade bei Registries nicht erinnern, du kannst als Registry freiwillig sagen, du möchtest die nicht mehr betreiben, weil, aus ökonomischen Gründen, weil vielleicht der Name sich geändert hat, das gab es in der Regel schon oder gab es auch schon in der Vergangenheit. Manchmal passiert es bei Registraren, dass die quasi einfach aufgrund dieses Massengeschäftes bestimmte Bedingungen nicht mehr einhalten können. Und dann werden eben gesamte Domain-Portfolios von diesem einen Provider auf den nächsten Provider übertragen. Das ist dann natürlich schon echt ein. Ein ganz schöner Ritt, der dann stattfindet.
0: Und ich kann dann aber auch im Prinzip im Rahmen einer Bewerbung so ein bisschen entscheiden, ähm, ob ich die auch öffentlich zugänglich machen will. Ne? Weil ich denke mal, jetzt so eine Punkt Audi kann ich mir ja jetzt nicht einfach registrieren. Ne? Sondern das ist ja dann wahrscheinlich ein geschlossener Kreis nur für das Unternehmen. Ähm, ich kann das aber auch öffentlich machen. Ähm, also was für verschiedene Modelle gibt es da?
1: Es gibt keine Vorlagen oder auch keine Vorgaben von ICANN. Du bist komplett frei, was, was Geschäftsmodelle betrifft. Ähm, du kannst sagen... Ich möchte gerne, dass jede Domain 10.000 Euro kostet und die bekomme ich dann lebenslang oder ich miete die nur für einen bestimmten Anlass. Also die Dot .wedding war eben genauso eine, dass die quasi nur einjährig vergeben wird und dann automatisch gelöscht wird, weil meistens heiratet man halt nicht so, nicht so häufig, mit den gleichen jedenfalls nicht oder die gleiche. Ähm und eben bis hin zu, zu Preispunkten, die komplett frei von, von dem jeweiligen ähm, Bewerber ähm, festgelegt werden konnten. Also du bist komplett deine Hoheit, halt auch wer überhaupt registrieren darf. Also will ich, das sozusagen nur die Stadt selbst, wie unter Punkt Stockholm, darf eben nur die Stadt selbst Domains registrieren. Oder wie bei uns, wo quasi die Stadt und eben aber auch private Akteure genauso die registrieren dürfen. Das ist komplett deine Entscheidung.
0: Ja, ich glaube, so, so ein etabliertes Modell bei den Öffentlichen ist ja, dass man auch gewisse Premium-Domain-Namen definiert. Ne? Also so vom Geschäftsmodell her. Wenn ich jetzt meine .SEO bekomme, dann muss ich mir überlegen, also sollte ich natürlich im Vorfeld machen, wie verdiene ich damit Geld? Ne? Nutze ich die nur für mich selber oder will ich sozusagen die auch anbieten? Und bei den New-GTLDs schien ja das Hauptgeschäftsmodell auch so ein bisschen daran zu liegen, dass man irgendwo diese ganzen beliebten Domainnamen jetzt nicht mehr frei, wie bei der DE oder .com früher, vergibt. ne? Und man dann halt, keine Ahnung, Möbel.de oder Wetter.de quasi ganz normal frei registrieren konnte, sondern solche beliebten Namen wurden irgendwie vorher äh, fest blockiert. War das bei euch auch so? Und ähm, wie, wie wie kommt man dann da so auf Preise? Das haben
1: im Prinzip alle gemacht und das rangierte von wenigen hundert ähm, reservierten Domains bis hunderttausenden. Also es gibt, es gab auch das Geschäftsmodell, dass sozusagen alles, was im, im, im Wörterbuch drin steht, ist eine Premium-Domain was dazu führt, dass dann die quasi nur einen kleinen Aufpreis bekommt, aber halt trotzdem einen höheren Preis als den regulären Preis bekommen hat. Bei uns waren das ein paar tausend Domains. Und wir haben quasi uns Verkäufe, also frühere Verkäufe angeschaut ähm, und mit Sedo auch zusammengearbeitet, um herauszufinden, was ist so ein, so ein guter Preispunkt. Und was wir aber quasi jedes Jahr machen, ist sowas, wir nennen das Frühlingsputz, ähm, einmal die Listen durchgehen und gucken ähm, <lacht> und, und einfach Sachen auch freigeben, und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir ähm, eine ganze Zeit lang bestimmte Namen gar nicht vergeben durften. Ähm, waren die für Icon reserviert, sie waren für technische Zwecke reserviert, weil man Befürchtungen hatte, dass sie Netzwerknamen gleich kamen. So also da ist immer auch auch heute ist da immer noch Bewegung drin in, in bestimmten ähm, Namen, so dass ähm, wir quasi jedes Jahr
0: eben wieder auch Namen freigeben können. Ja, genau. Das ist vielleicht noch, auch nochmal ein spannender Punkt zum, zum Abschluss, was es da so für Limitierungen auch gibt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt äh, ein zwei, zwei äh, buchstaben domain endung haben wollen, das geht, glaube ich, nicht, ne? weil die für die Länder reserviert sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Abkürzungen gibt, so wie bei Kennzeichen. Ne? In Deutschland gibt es also gewisse Buchstabenkombinationen oder auch Zahlen, die, man, die nicht so gern gesehen sind oder die auch... Äh, äh, ja eben verboten sind, richtig? Also ähm, gibt es da so No-Gos, die man nennen kann?
1: Genau, also es gibt ähm, immer noch eine ganze Reihe von gesperrten Begriffen für ICANN bzw für Regierungen. Also die Ländernamen in den sexuellen Sprachen sind weiterhin geblockt. Das heißt, ähm, India, dort Berlin, hatten wir gerade wieder eine konkrete Anfrage. Trotz Namensrecht eines Berliner Unternehmens ist die nicht registrierbar, sondern ähm, geblockt für Indien. Es gibt ein paar Abkürzungen, sowas wie Europäische Union, Europäische Kommission, die sind auch nicht registrierbar, auch aufgrund der, der Zugeständnisse an die Regierung bei ICANN. Und was wir von uns aus gemacht haben, ist, wir haben ganz, ganz zu Anfang schon wegen der historischen Rolle von, von Berlin Kontakt zur Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienste aufgenommen, F FSM, und zum Tra Zentralrat der Juden. Und mit denen gemeinsam eine Liste an gesperrten Begriffen erarbeitet. Ähm, und die sind aber unter der Maßgabe, dass sie quasi auf, auf Selbsthilfegruppen, auf Aufklärungsportale weiterleiten, werden sie registrierbar. Das heißt, da könnte uns jemand anschreiben, dass er eben Aufklärung zum Thema Bulimie oder Missbrauch oder ähm, Zweiten Weltkrieg oder was auch immer machen möchte. Ähm, dann kann er die Domain bekommen, aber grundsätzlich sind sie erstmal gesperrt.
0: Und ich kann mich noch erinnern, es gab auch mal so dieses Modell der DE.TK oder ähnliches, also ja, wo dann Erstmal für mich als Nutzer es toll war, weil ich konnte auch wieder eine DE-Domain registrieren, aber die war halt dann irgendwie .tk noch hinten dran. Es wurde dann, glaube ich, aber auch sehr stark wieder missbraucht, weil natürlich nicht, einige Internetnutzer den Unterschied nicht kannten. Ist dann sowas noch möglich, dass jetzt im Prinzip alle länder Ländercodes äh, 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 ratter bei mir auf meiner seo
1: ähm, Das würde gehen, bis eben auf diese, es sind sechs sechs Kürzel, sechs zwei Zeichendomains, die nicht registrierbar sind. Und ja, das würde gehen. Wir sehen halt eigentlich so den den rückläufigen Trend. Ne? Also UK macht hat jetzt Registrierung unter .uk aufgemacht. Neuseeland ist davon abgerückt. Also eigentlich geht, geht sozusagen die Entwicklung eher in die andere Richtung, zu sagen, wir machen, wir bieten ähm, Registrierung direkt unter dem Top-Level an, wir machen kein z level registrierungskonzept mehr. Aber grundsätzlich bist du natürlich frei unter .seo ein Third-Level-Konzept wieder aufzusetzen, klar.
0: Okay, naja, ich werde meine eine Registrierungsliste eröffnen. <lacht> ja, könnt ihr euch unten in den Kommentaren melden, was ihr gerne als .seo-Domain registrieren würdet. Vielen Dank an dich, Katrin, und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss, Christian, mach's gut.